0: Думаю, ладно, разжигать. Я не знаю, мы тут разжигаем, не разжигаем.
1: Мы тут подливаем, просто оно должно гореть синим пламенем просто.
2: Так, окей, Лох. У тебя там вопрос какой-то был, последний, который ты
1: собирал завершением задавать. Мне кажется, самое время. Минусы будстрапа в том, что ваши верски смогут разобраться другие люди, и, возможно, будет заменить.
0: Ну, в принципе, мне нравится, мне нравится. Это гениально! Прекрасно знаешь, что обновить э, тот же Twitter это тебе ну не npm а install ncu и
1: так далее и тому подобное. Ой, да ладно, там все эти версии библиотек на лейтест перевел все там, типа и заработает как-нибудь Но...
2: смеркалась: три человека сидели, каждый у себя дома, включили у себя дома микрофоны с мамблом и сели записывать подкаст. Потому что подкаст ITV сам себя, конечно, не запишет. Вот такое вот лирическое вступление сделала я вам сегодня. 98-й эпизод подкаста ITV. Снова в ваших кастоприемниках. Всем привет, меня зовут Наталья Мусина, и я его веду, как ни странно. Да? А вместе со мной его ведет Паш Калашников. Паш, привет.
1: Привет, Наташа, а что не в стихах? Мы, на самом деле, при придумали с вами когда идею, хотели подкаст в стихах сделать. Я все еще хочу. М Можно батл подкаст Я вот хочу вызвать кого-нибудь там, какого-нибудь Кирилла Макеврина, допустим, Коля сегодня здесь у нас, да, это много <смех> <смех> то на батл, короче, вот это в подкаст, вот так вот
2: он не придет. А вообще... <смех> он никогда никуда не приходит, понимаешь? <смех> <смех> Что это? Я сегодня с ним очень прекрасный... сегодня очень прекрасный этап с ним в фанбоксе был, поэтому ты зря начинаешь. Вот. А вообще, если честно, то идея про подкаст в стихах была у тебя. Я всячески от нее открещиваюсь до сих пор, а ты всячески меня пытаешься к ней скидить. Вот. Но рассудить нас, я думаю, могут только наши слуш... Наш слушатели, дорогие любимые, обожаемые. А Если вдруг вы хотите подкаст в стихах от нас, то пишите об этом в нашем чате эти Вэй. Мы а, рассмотрим такую вариацию, но ну, если вы нас додавите, то, видимо, нам придется. А может и нет.
1: А давай, вот, коль мы сегодня Патреон запускаем, давай скажем, если будет 50 человек в Патреоне, Патроны полу получат этот выпуск. Пау! Все, решено.
2: Ну, либо ты сейчас антимотивацию кому-то сделал, вот, но так или иначе... Но так или иначе подвел меня к нашим обычным новостям, с которых мы начинаем наш выпуск, но в данном случае вне нашего обычного сценария появляется вот какая штука. Ранее мы вас просили подписаться на наш буст, но тут походили, поговорили с другими ребятками и нам сказали... Что было бы гораздо лучше и удобнее нас поддерживать, если бы мы включили Patreon. Он у нас раньше был, но мы, короче, там всякие краундфандинговые штуки исследовали, смотрели, и так далее. вы с кем-то посоветовались и решили, что надо бы нам, наверное, взять бусти. Но раз случается такая ситуация, что а, вам больше охоты делать это на Patreon, вот и проверим. Сейчас включили Patreon. Если вы начнете нам туда донатить, видите, нашего прекрасного проекта это будет классно мы поймем, что мы это сделали не зря. Вот. Ну и помимо Patreon, есть у нас такая классная бесплатная киллер-фича. Это наша Luffy Girl, наша Ася, которая позволяет вам приятно проводить время и работать под классную музыку. Бесконечный стрим, бесконечная музыка от наших ребят, друзей, знакомых знакомых, включайте, ссылки на все это дело будут у нас в описании к эпизоду. Ну а два человека перед вами уже представились, это все понятно, вы нас слышите каждый раз, когда включаете подкаст и ТВ, ну а сегодня у нас гостевой выпуск, мы сегодня пригласили в гости тут это, можно говорить, по балату, наверное, да, потому что я знакома с очень классным человечком, которого зовут Никита Михайлов, он преподаватель на Хексы. Никита, Привет!
0: Привет, привет. Ну, я уж тогда предлагаю, давайте сделаем IT-версус. Уж что в стихах, давайте сразу баттлиться, тогда, я думаю, Кирилл к нам точно придет. Ну, а я Никит Михайлов. Как уже сказала Наташа, я преподаю на Хекслете, поэтому попал в подкаст по Блату и очень сильно этому рад.
2: Еее. Yeah. Ну, а мы, я думаю, сейчас затягивать не будем. Для начала для наших слушателей расскажу о том, о чем же сегодня здесь пойдет речь, мы сегодня будем с вами про верстку, мы сегодня будем говорить про всякие html мыльные штучки-дрючки, мы будем говорить про uh, bootstrap и многое-многое другое, потому что Кирилл, ну это Никита у нас, вот сегодня вспомнил Кирилла, и я все начала заговариваться, вот это все, зачем вы это сделали, нельзя так делать, вкидывать мне новые имена перед тем, как мы начинаем куда-то идти. Так вот. А...
1: Очень старые имена.
2: Очень старые имена, ну, наверное. Так вот, а, значит, куда идем? Мы идем сейчас спрашивать Никиту наш стандартный и самый обычный вопрос, с которым мы начинаем все наши гостевые подкасты. Никита, расскажи немножко про себя, как ты до такой жизни докатился, вот немножко про свой путь и про то, чем ты занимаешься.
0: Ну, не сказать, что я докатился, я еще вполне уверенно, куда-то качусь. Вопрос, куда? Это, конечно, уже второй. Ну, а вообще я как-то всю жизнь где-то вокруг айтишки. Я закончил колледж айтишный в институте. Ну, плюс-минус айтишная такая специальность. Это была информационная безопасность. Потом меня угораздило каким-то образом попасть в веб. Хотя, ну, не сказать, что я прям думал, что буду изучать веб. Все-таки первые своей книжкой по программированию у меня были плюсы. Это, наверное, немножечко странный выбор, но как есть... Проработал там в нескольких компаниях очень много лет, наверное, в последний я проработал 6. Вырос от человека, который позже, как же куда-то там передать по FTP хотя бы один файл, до вполне себе там руководителя команды и в конце концов пришел к своей старой такой мини заветной мечте. Я стал преподавать. То есть чтобы понимать мои первые совсем уж работы, это был преподаватель информатики в школе. Ну, конечно, со школы я сбежал очень быстро, но в конце концов обучение само меня нашло в лице Кирилла, который сказал, а да, вай будешь писать курсы по верске, потому что, ну чё, мы не как все, что ли, на Хекслите. У всех есть верска, и у нас будет. И вот уже сколько получается, третий год, все, что связано с верской на Хекслите, это курсы, это проекты, какие-то вебинары, прямые эфиры, интервью и так далее, все где есть слово «верстка», везде присутствую я. То есть мой путь такой, он не слишком замысловатый, а вполне прямолинейный, ну и по нему я все дальше качусь и качусь. Вот, да, наверное, как-то вот так вот.
1: А можно я сразу докопаюсь, Наташ, до нашего гостя? Да докапывайся.
2: <связывая> То, что ты запретил -то. ты же под... <связывая> специально для этого подкаст придумал.
1: <связывая> что чтобы докапываться до людей, да? И поэтому записываю его, его в онлайне, да, типа, по IP не вычислите. А, Никит, ты сказал несколько раз верстка, и знаешь, в 2021 году, когда существует слово «фронтенд», слово «верстка» неизвестно, какой смысл приобретает. Скажи, пожалуйста, где сегодня заканчивается и начинается верстка в современном фронтенде? Может, даже не, не только во фронтенде, кто его знает?
0: Ну, кстати, достаточно интересно, потому что, когда многие подразумевают даже фронтенд-разработчик, почему-то они, к примеру, у себя там в голове строят, что они будут писать на JavaScript, так HTML и CSS вообще никак не приближаться, в принципе, и типа, пускай этим занимаются другие люди. Но, наверное, я за вот как такое глобальное понятие, возьму, ну, понятно, что это разметка. У нас в любом случае есть HTML, и никуда мы от этого не уйдем. Это грамотная разметка, это CSS, это вопросы про доступность. То есть, доступность наших интерфейсов, наших сайтов, чтобы везде все можно было удобно пользоваться, с той же клавиатурой, чтобы у нас ничего не разваливалось. То есть, все вот это будет заниматься верстальщик. И, я думаю, достаточно холиварно, но отчасти базовой логикой компонентов на javascript вот, то есть мне кажется, что граница проходит между логикой наверное уже взаимодействия сервер-клиент то есть вот это уже фронт прям такой чистый да? а вот э, ситуация когда нам нужно сделать сам интерфейс вывести его, вот здесь уже будет как бы верстальщик работать если я, конечно, до конца понял твой посыл вопроса.
1: На восьмой минуте подкаста меня все устраивает, но он будет долгим. Видимо,
0: сегодня меня так просто не отпустят. Ну, я готов биться, но не в стихах.
2: Ну, это как всегда. Давай мы, знаешь, с тобой, с чего залетим. А, так как у нас подкаст для ребят, которые вообще, в принципе, а, находятся либо в стадии префорента, либо они там начинают свой пути, мы стараемся максимально какие-то моменты жевать. Вот давай мы с тобой поговорим на следующую тему. А, а, фронтендер и верстальщик — это разные вещи, или что-то что-то дополняет, либо, может быть, это совершенно одинаково и зря мы так это все по-разному воспринимаем.
0: Ну, если пойти и так, то я вообще, например, против деления на фронтендеров, бэкендеров, верстальщиков и так далее. По мне, если уж ты программист, будь программистом. Это как бы
1: Во такой о
0: холиварная
1: тема. О, в Твиттер такое не пиши, ты что, налетят. Скажут. Поэтому я в Твиттер не пишу. <смех> да, ты чё, очень непопулярная мысль. Я с ней полностью согласен, я являюсь как раз-таки таким программистом, который совсем пытается разобраться и мотивирует своих коллег так делать. Но мысль непопулярная. Ну,
0: я амбассадор непопулярных мыслей, так что нормально. Я говорю то, что я думаю, и я думаю, что деление, оно, ну, такое достаточно условное, понятно, что где-то разграничение может быть просто по задачам, но не по уровню знаний и не по пониманию того, как работает э, твое приложение, потому что фронтендер, который не понимает, как э, у него данные преобразуются на сервере, и бэкендер, который не понимает, как его данные будут выведены, это очень странные люди, ну... Думаю, ладно, разжигать. Я не знаю, мы тут разжигаем, не разжигаем?
1: Мы, мы тут подливаем просто, оно должно гореть си си синим пламенем просто.
0: Отлично. Тогда вот моя мысль такая, вы можете со мной спорить сколько угодно, а я ее буду отстаивать до конца. И что касается фронтендера, ну, если мы уж просто... Я закончу мысль про фронтенд-верстку. Я могу себе представить, верстальщика как самостоятельную единицу, особенно в рамках какой-нибудь веб-студии, у которой просто на поток какие-то шаблоны, да, и все, что от человека требуется, это просто заверстать, ну, в процессе, вот, знаешь, как, как конвейер, вот, просто страница, страницы, 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 а там уже кто-то допишет логику, но фронтендер без верстки — это не фронтендер. Вот, поэтому разграничение, наверное, у меня будет такое. Верстающий как самостоятельная единица может быть, фронтендер без верски быть не может.
1: Вот, вот давай так, да, фронтендера без верски быть не может. Смотри, но верстки — это же не просто умение брать там всякие э, фреймворки, типа Bootstrap, Foundation и т.д., а, там, применять их, знать CSS, там, какие-нибудь его, может быть, пре- и постпроцессоры, да, это же еще умение строить дизайн, так или иначе, потому что, давайте честно, далеко не у всех продуктов есть, соответственно, ux которые предварительно что-то там это, у, у, утверждают и создают, да, это понимание доступности, опять же, да, это понимание, соответственно, ну, в целом, наверное, дизайна как вот, а, UI, да, простите меня, да, вот. Не слишком ли много на человека, который при этом еще должен уметь писать на условном реакте и разгребать этот бесконечный GS-код? Но
0: мы же говорим, наверное, о каком-то общем образовании. Ты знаешь, как тебе в школе накидывают кучу предметов не для того, чтобы ты каждый предмет знал вот прям как специалист, а для того, чтобы ты понимал широту того, что происходит в принципе в мире. И то есть фронтендер, окей, он может не быть там, UX профессионалом, да там как правильно говорится до мозга костей или до костей, ну короче вы поняли, Майрашан просто прекрасен, но понимать какие-то базовые концепции того, что как у тебя там, что может происходить и что у тебя, я не знаю, ссылки из подвала и в принципе там подвальная футерная часть вряд ли нужна где-нибудь в, на первом же экране оно, в принципе, ну так логично, должно быть понятно. То же самое с точки зрения UI, что ты положишь красный текст на зеленый фон. То есть, ну хотя бы такие базовые концепции надо понимать. То есть ты должен там понимать, что у нас есть шрифты с засечками, без засечек, пятый, десятый, что, оказывается, существуют платные шрифты. И их нужно покупать, что даже не все знают. И хотя бы вот на таком базовом уровне понимать, ну, фронтендер должен, он с этим сталкивается, это его прямая, там, работа, там, что у верстальщика прям чистого, да, который не знает толком JS, хотя это тоже странный верстальщик, что у фронтендера, а вот за то, чтобы сделать такой интерфейс, который прям будет по всем канонам, ну и прям такой настоящий классный, ну, для этого уже есть дизайнеры, в том числе UI, UX, есть продукты, которые за все это будут отвечать. Но если тебе пришла задача, смотри, у нас есть текст, мы хотим сделать страничку, чтобы вот прямо сейчас там, вывести наши цены, ну, хороший фронтенд, по идее, должен это сделать. Это может не продаваться, это может быть не совсем грамотно с точки зрения UI, с точки зрения UX. Окей, но он не должен бояться этого сделать. Иначе, ну, странно, ты вертишься в этой среде, но ты как бы ничего не понимаешь в той среде, в которой ты делаешь. Вряд ли какой-нибудь механик болидов Формулы-1 не понимает законов аэродинамики и того, как работает там прижимная сила, все вот это вот, какой должен быть там клиренс, ну там просвет, да как это все влияет и как это влияет при вхождении в повороты, даже если он проектирует только не знаю, хвостовую часть. а Колесо. Ну, например, ну даже колесо, да, но он должен знать строение всего автомобиля. Пускай не идеально, пускай он не знает там, дотошно, как и где, что происходит, но в общем своем, где-то плюс-минус, он должен знать, иначе, ну какой
1: он конструктор.
0: Вот тут, по аналогии, я бы, наверное, приберел что-то типа этого.
1: Окей. Okay, uh... Коль уж ты сказал то, что это как в школе, да, то есть там разные, разные предметы, тогда давай заполним дневник. Перечисли, пожалуйста, вот просто названиями эти предметы, которые, ну, современный фронтендер, а, ну, мы сегодня говорим про верстку, так что больше склонны на верстку, да, мы не будем сейчас касаться джесного всего этого, да, полноценно. Про выпуски про фронтенд, уважаемые слушатели, у нас уже есть, их много, соответственно, с классными тоже гостями. Помните, что подкаст эти вы нужно слушать с первого выпуска и без пропусков, вот. Перечисли предметы с уклоном в верстку. Который...
0: Так, ну давай подумаем. А, если мы убираем прям, наверное, техническую сторону, ну такую понятную, да, что нужно знать HTML, там нужно знать CSS, нужно чуть-чуть знать JS. Окей, это мы убираем, это как бы вот само собой разумеющееся уже есть там с 1 по 11 класс. А, и мое мнение, значит, основы UI, UX, хотя бы на уровне, знаешь, там, прочитать по-моему, Стивена Круг, да, писал у нас «Не заставляй меня думать», такая уже библия UX-дизайнеров. Ну, что, книжка маленькая, не так страшно. Этот человек должен хотя бы базово понимать тему шрифтов и вообще типографики как предмета, да, что... Смотрите, у нас существуют тексты, у нас существуют разные выравнивания. Почему там выравнивание по центру, что так многие любят делать на страницах, оно не работает, а точнее оно скорее бесит пользователей, чем доставляет ему комфорт. А дело, ну, как бы достаточно банальное. Мы читаем строку, окей, наш глаз за нее зацепился. Потом у нас начинается вторая строка, что делает мозг. Он такой, так, ну, наша первая строка началась примерно вот здесь, значит, мы глаз отводим туда. А из-за того, что у нас все по центру, это уже не работает. И наш глаз постоянно спотыкается об эти строчки и читает намного медленнее. Это уже как бы давным-давно известные факты. То есть при этом никто не просит с точки зрения там полностью психологии это объяснять. Но знать, что вот у нас по центру оно так не работает. Ну, там, только для ключевых каких-то, чтобы обратить свое внимание на страницы. Окей. А, значит, типографика. Все даже предмет большой, но пускай будет как, как вот там математика, да, тоже вот с первого по одиннадцатый класс. Туда же войдут шрифты. Хороший ли вопрос в качестве дополнительных занятий нужна ли колористика фронтендер, чтобы он хотя бы понимал, как цвета взаимодействуют друг с другом? Но это все обычно такая тема, что мы сейчас заходим на любой сайт, и нам все эти там триады, дополнительные цвета, противоположные и так далее, они нам прекрасно показываются, особо не обращая на это внимания. Мы просто на один цвет, и нам целая палитра цветов, которые хорошо сочетаются, выскакивает. Ну, почему-то мне кажется, что плюс-минус такой базовой школьной программы — это будет все. Остальное — это слишком сильное углубление, которое, конечно же, всегда интересно но объективно не всегда нужна. То есть, потом у нас там из практических вещей будет доступность, но это будет, знаешь, так в уроках по HTML. То есть, чтобы мы понимали, как пользователь может взаимодействовать с сайтом. Причем это достаточно интересно. Мы же куча народу считает, и это ошибочное суждение, что у нас доступность нужна там, для малого количества человек. Ну, потому что людей с плохим зрением, да, те, кто пользуется скринридерами, лупами и так далее, их достаточно мало. Но, блин, доступность, в конце концов, она не только про это, она, в принципе, про удобство пользования сайтом. Если вы знаете горячие клавиши там, переходов э, по всяким блокам и так далее, и вы сами этим пользуетесь, то будете понимать, что на большинстве сайтов с этим есть беда.
1: Вот. Я бы про доступность еще добавил э, Работу на 4К-мониторах вообще, вот, вообще отсутствует Большинство проектов Это возможность, да, даже у, су сугубо э, Профессиональных веб-проектов да, не, Невозможно Просто невозможно
0: Да, и почему-то, кстати, многие считают, что это В таком случае не речь про доступность Хотя, ну, это доступность Доступность для людей с 4К-мониторами Ну, то есть, в конце-то концов Поэтому тут, кстати, да, надо всегда понимать, что эта сфера намного больше, чем просто работа для людей с ограниченными возможностями, там, с какими-то проблемами по определенным физиологическим там, возможностям, чтобы корректнее
1: сказать.
0: Что бы ты, возможно, еще бы добавил в школьную программу?
1: Слушай, я бы на самом деле в школьную программу современного верстальщика добавил бы, а, вот это тоже про доступность, но на самом деле вещь немножечко другая, а, разницу в коммуникации между десктопными версиями сайтов и мобильными версиями сайтов. А, удивительно, удивительно, но а, несмотря на то, что всякие там прогрессив веб applications, кажется, эта штука называется, да, PWA, uh -huh. вот, они... Это же, по идее, идея это крутая, вообще хорошая, да, она настолько могла бы сэкономить разработку в целом по вот всего в мире, но вот как-то не взлетает до сих пор, я думаю, это связано не с со сложностью какой-то, да, и, и ни с чем, а с тем, что большинство программных продуктов, которые пытались в это лезть, в итоге не, не сообразили как сделать прогрессив uh, Web Application таким образом, для тех, кто не знает, уважаемые коллеги, коллеги, господи, я сегодня везде на созвонах просто, уважаемые слушатели, конечно, uh, что прогрессив Web Applications — это, соответственно, сайты, которые планировались, да, гуглом, насколько я помню, uh, что сайты, которые имеют свое представление в виде мобильного приложения. Да, то есть с иконкой прям, да, но тем не менее это веб, который открывается в, фактически в браузере и так далее. Вот, и большинство, и большинство программных продуктов, я сам с этим сталкивался, я раз, раз, разрабатывал разрабатывал приложение, да, у которого была версия Progressive, версия PWA, и мы просто не понимали, что делать, да, то есть как у нас юзеры должны этим пользоваться и так далее, так что эта проблема такая очень большая и сложная, вот, наверное, еще я это бы добавил.
0: Ну, да, вообще, я тут согласен, есть пару сайтов, ну, как бы, если тоже там кто-то, может, встречался, бывает, заходите на какие-то сайты, я вам предлагает, если у вас смартфон на андроиде, там, давайте мы вам вынесем на главный экран прямо иконочкой, мы сделаем вам такое приложение. И ты такой, да, круто, ты делаешь, потом открываешь его, и ты понимаешь, что вы как бы, ну, ты просто как будто открыл сайт, то есть люди его вроде бы оптимизировали, чтобы там, там вроде надо манифест добавить, файл, там парочку вещей сделать, и он вроде будет добавляться на главный экран, но опыт взаимодействия остается почти таким же, как и на компьютере. И ты такой, ну, класс вообще, да, очень удобно, ничего не скажешь. Поэтому тут я бы да, согласился, что такая вещь нужна, но про нее, к сожалению, вот еще года три-четыре там назад говорили прям активно, говорили на конференциях, говорили просто в среде, там, особенно в среде сиошников, потому что ну Google вел, Google сказал, мы будем ранжировать, поэтому и вроде все побежали делать, у нас получился стол на каких-то абсолютно неадекватных таких приложений, и теперь что с ними делать непонятно, и как-то все просто позабыли про страшный сон, что, оказывается, это вообще нужно делать.
1: Наташа к нам вернулась. Наташа, мы разговариваем про верстку, я еще не произнес этого страшного слова «будстрав» в контексте <свеч> вопроса, когда он умрет. У тебя есть что-нибудь про верстку еще в целом? С Никитой пообсудить. Наташа к нам все еще не присоединилась, да, соответственно, тогда... Тогда, тогда мне такой вопрос, Никита, смотри, э, про, про верстальщиков. А что делать? Что делать в ситуациях, когда, э, соответственно, сегодня очень много, э, ну, до сих пор существует это разделение, да, то есть на верстальщиков и фронтендеров, да, и в каких случаях? Логично, да, чтобы прямо, вот ты сказал, там, если человек шаблоны просто фигачит, да, то есть в каких случаях логично в команде иметь именно верстальщика, человека, который в фронтенд, вот, JS, да, знает на уровне, там, менюшку показать, да, условно, вот, в каких случаях сегодня это возможно, или в мире современного толстого фронтенда это, это уже бессмысленно практически всегда? Не
0: знаю, по мне это все еще вполне живет, и многие же до сих пор так вкатываются в профессию, просто ища себе работу где-то на фриланс-биржах. Но вот я много лет проработал в одной SEO-студии, то есть в основном мы занимались, конечно, продвижением, но и создавали, что-то дорабатывали и так далее, и, соответственно, мы там... нам нужны были какие-то странички, причем в таком прям промышленном масштабе, да, там э -э условно у компании 120 сайтов, которые мы ведем, и там чуть ли не на каждый сайт нужно сверстать там 2-3 странички. Вроде бы кажется, что число небольшое, но если загрузить еще просто разработчиков этим, то такой себе. Поэтому у нас были люди на стране, которые это делали, они занимались исключительно версткой, то есть они сверстали, все, отдали нам HTML-CSS, и как бы вы с этим разбираетесь сами. В контексте такого, я думаю, это вполне себе живет. То есть, ну, наверное, чистых верстальщиков, которые. Но вот больше ничего не умеют, им труднее. То есть просто труднее, но всякие студии, я думаю, до сих пор готовы их будут принять. Но при этом я считаю, что такой путь, он в любом случае неправильный. То, что мы говорили в начале. Если уж ты занимаешься этим, то занимайся как бы до конца. То есть, окей, ты можешь взять как промежуточный этап, верстай, все круто. Все, молодец, но развивайся дальше, потому что на этом далеко просто не уедешь.
1: Вспоминается «Властелин колец», да, третий эпизод, где он, где царь Теодон, да, кричал «На смерть!» Да, вот вот верстальщики также должны, да. Вот, э, ну и вот, наверное, здесь важный момент, есть важный момент, то, что получается, что эти верстальщики, ну, просто меньше зарабатывают, получается, да, потому что ты сказал студии, студии, студии. Я не хочу быть обобщенным таким и некрасивым, но кажется там меньше денег платят, чем в более, более прокачанных этих компаниях. Так скажу, простите меня, не бейте, пожалуйста.
0: Ну, да, что не бить? Побьем. Вот, приеду, побью, все нормально. Но, на самом деле, ты прав. Да, там, естественно, денег чистый верстальщик будет в любом случае зарабатывать меньше, потому что верстка один из атрибутов да, там, фронт разработчик, как какую-то ну, историю, что я вот пока научился, и я уже работаю, пока учу что-то новое, это окей. А полностью остаться в этом можно, ну, то есть и можно стать действительно настолько классным верстальщиком, то есть что-то продвигать, можно в команду создавая спецификации и так далее, ну, то есть все равно вот работая с этим, но все равно нужно иметь бэкграунд технический, Потому что, будучи просто верстальщиком, не имея никакого там за собой умения программировать, так верстальщиком и останешься. И, я думаю, сложно даже будет говорить о том, чтобы банально развивать индустрию дальше, толкать, 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 потому что за каждым решением стоит что-то техническое, какие-то технические ограничения, их нужно понимать, нужно понимать, можно ли их обойти, если можно, то как, и так далее, и тому подобное. Поэтому... Да, этот путь, ну, скажем, чисто такой и фрилансерский. Я думаю, можно на верстке зарабатывать много, но работать придется, наверное, еще больше, чем, ну, условно, крепкому джуну или, там, только-только медлу в каких-то достаточно крупных компаниях.
2: Ну, мне кажется, что это еще история про то, что чем дальше идет вот такой путь, типа на старте, Конечно, это очень прикольно. Очень прикольно на этом вкатываться. Сразу видно результат, да, ты вот там что-нибудь заверстал, и сразу вот он, макет появился в браузере. Это такая довольно воодушевляющая вдов... история. Либо там какую-то задачу от дизайнера нетривиальную решил, и уже победа, да, и это очень прикольно, да. Когда ты бэкэндер и работаешь в консоли, у нас в самом старце такие, тебе не кажется слишком сильно очевидно, особенно если ты эмоционально мыслишь, эмоционально, как раз воспринимаешь, как такие моментики. Вот, но есть, допустим, но мне кажется, что ты как раз, чем больше развиваешься, и чем больше ты кнопки двигаешь, красишь и так далее, тем больше у тебя и запросы возникают, да, и в итоге ты так или иначе и придешь к ценному фронтенду. Да, и в итоге у нас сейчас получается ситуация такая, что даже если ты на конфу приезжаешь, ребята, которые читают э, доклады и лекции, которые касаются ССС, а там про гряды рассказывают, еще про что-то рассказывают, да, то они, э, как правило, тем лиды, конфронтент разработки, они вот уже как-то больше на все это дело смотрят, но при этом рассказывают вот про такую узкую тему. Так это или нет? То есть мне кажется, что люди вырастают или все-таки остаются до конца жизни верстальщиками и никуда не растут.
0: Ну, я думаю, кто-то тогда остается. Здесь же всегда вопрос в том, что за человек перед нами. То есть кому-то это может хватить, и он может быть абсолютно счастлив. Ну, как бы, пожалуйста, это абсолютно нормально. Почему нет? Можно всю свою жизнь верстать, никуда не углубляться, но... Я думаю, рано или поздно ты упрешься в то, что в любом случае ты верстаешь для чего-то. Да, то есть на твою верстку положат тут большой вопрос, что? Но скорее всего, JavaScript-код, который будет общаться с тем же бэкэндом, и если ты там грамотный верстальщик, ты опять-таки же плюс-минус понимаешь, где и что тебе может пригодиться там, где может каких-нибудь там, атрибутов, да, добавить, что-нибудь нужное. Потому что ты понимаешь, что, ага, здесь данные будут приходить, и их проще всего будет тогда этот блок найти по конкретному атрибуту, чем по классам. И все в таком духе. И я вот там, как хороший человек, добавлю, задокументирую это, и, пожалуйста, это круто. Но здесь, мне кажется, еще, как и везде, оно просто рано или поздно надоест, потому что если работаешь в студии, к примеру, да, в одной... Много лет пол твоих задач, пол твоих шаблонов, скорее всего, рано или поздно станет почти одинаковым. То есть ты наработаешь хорошую базу, ты наберешь себе там каких-то снипетов, уже готовых версток и тому подобное. И в итоге твоя работа превратится в то, что ты такой ага, вот этот блок у меня был примерно 3 месяца назад. Сейчас я открою свои старые проекты, найду его, скопирую вставлю. Ну если такая работа типа ОК, ну почему нет? Нормально. Но в конце концов, да, большинство там верстальщиков, которых я знаю, ну, которые приходили прямо через верстку, они в конце концов там уходили во фронт-энд или в бэк -энд. ну, кому что больше нравилось. Просто это был для них как бы заход в программирование, ну, скорее в веб-разработку. То есть это еще прям с программированием всегда можно поспорить. Но именно вот в разработку.
2: Эх, я вспомнила времена, когда я занималась только поверсткой, и вспомнила, что в этот период я была бесконечно счастлива.
0: Вот, горе от ума, понимаешь? Больше, знаешь, хуже спит.
2: Слушай, ну тогда я думаю, что вот мы с тобой сейчас про такие основы поговорили. Давай как раз от общего перейдем к час, Давай поговорим про решение. Ты, в принципе, уже начал говорит, да, про то, что со временем ребята обрастают какими-то готовыми а, решениями, какими-то готовыми там, с связками кодов, там, и так далее, которые потом там, в дальнейшем они могут использовать. Вот, и есть у нас для упрощения работы, которая связана с версткой, такая штука, которая называется Bootstrap. Это а, действительно ли упрощение, и правда ли, что используя Bootstrap, вообще, давай начнем с того, что это такое, да, и правда ли, что используя его, можно там, чуть не отделы верстальщиков заменять.
0: Ну, отделами-то точно нет, потому что, ну, давайте начнем вообще, что такое bootstrap, и причем мы говорим только bootstrap, хотя на самом деле таких решений много. Bootstrap у нас, окей, позиционируется как CSS-фреймворк. Фреймворк здесь в данном случае будет работать от того, что он дает кучу внутренних каких-то решений на базе препроцессора SAS где мы уже можем там собирать что-то свое, да, там вот в пятой версии. А петля утилит появилась, что мы еще там тоже про это поговорим и тому подобное. И по итогу нам дается уже какие-то готовые, так скажем, блоки, да, там, карточки, футеры, хедеры, менюшки, вот это вот все, из которых мы можем там склепать свой собственный проект. Это что касается, в принципе, вот там... CSS-библиотек, фреймворков, неважно, будет это там Foundation, будет это Tailwind, будет это Bootstrap и тому подобное. То есть это уже просто какой-то готовый CSS с классами, который нам дает возможность уже собрать свой проект, при этом во мно... ну, не во многих, ладно, в некоторых случаях не написав ни единой строчки CSS. Вопрос, хорошо ли это? И может ли это заменить прям целый отдел верстальщиков? Наверное, нет. Все же нужно понимать, что когда мы говорим о каком-то готовом решении, мы закапываемся в рамки этого решения. То есть, если у нас есть Bootstrap, и мы принципиально не хотим в нем ничего менять, то есть, вот, как вышел, так и есть. Например, на Hexlity, если зайти на сайт, побродить на 99% процентов э, готового уже кода приходится, окей, один там процент каких-то пары классов, которые нам были нужны, которые мы и дописали сами. Но мы придерживаемся как бы политики того, что нам проще все же сидеть на голом бутстрапе по нескольким причинам, потому что, соответственно, нам нужна меньшая команда для поддержки этого мы легче обновляемся, у нас не происходит каких-то коллизий между версиями. Когда мы тут напихали своего кода, теперь вышел новый bootstrap, мы обновились и все порушилось, давайте-ка быстро все переделывать. Потому что иногда это превращается, ну, прям в такую страшную часть. И если у нас все же такая компания, которой нужно прям, ну, какое-то свое уникальное решение, скорее всего... Любая библиотека лишь застопорит процесс, потому что мы будем что-то там уже внутри переделывать, мы будем очень много дописывать, переписывать, я не знаю, делать какие-то дочерние компоненты, при этом мы вроде бы наследуемся от того, что уже есть, но при этом мы его почти полностью меняем, лишь бы как-то сохранить совместимость каких-то классов. И все это приводит лишь просто к аду. То есть, как у джейсеров есть там callback hell, у нас, так скажем, будет ну, я не знаю, CSS hell. Пускай так. И, соответственно, там всякие классовые адовые истории. Но для большинства компаний вот каких-то небольших либо это проект нацеленный скорее на саму информацию, чем на то, как она подается, и как это просто визуально да, выглядит, такие вещи безумно, безумно популярны, и они очень широко используются. Я вот на одном из прошлых подкастов, в котором был, мы тоже обсуждали Bootstrap. И там смотрели статистику. Была такая вещь, что, по-моему, Bootstrap сейчас используется примерно на там, 20% сайтов вообще в интернете. То есть представьте, сколько это сайтов мы берем, прям вообще все-все-все-все-все, ну которые смогли там просмотреть и так далее. Но статистика примерно такая, что вот четверть, ну, ладно, чуть меньше четверти, одна пятая часть всех сайтов в интернете использует Bootstrap. И это абсолютно нормально. Там тот же Hexlet использует Bootstrap, Code Basics тоже наш проект использует Bootstrap. Вообще все наши ПЭТ-проекты такие, да, они используют Bootstrap, и нам как бы отлично, нас устраивает его дизайн. И это тоже важно, что когда вы начинаете работать с какой-то библиотекой, вы привязываете... Никита, еще прошу, и прощения, к
1: этому. прошу прощения, что перебиваю, у тебя что-то бьет по микрофону периодически очень сильно, довольно. Да,
0: сейчас я попробую максимально все от него убрать. У меня еще странная привычка, видимо, я жестикулирую, когда разговариваю, даже когда никто не видит.
1: Ну, так это, так это нормально, иначе самому непонятно будет, что говоришь.
0: Да, и, видимо, пара случайно задел. Прошу прощения. И вот, получается такая ситуация, что мы же еще находимся в рамках какого-то дизайна, что вот за что многие ругают все библиотеки, что, ну, это скучный стандартный дизайн, который там на 50% всех сайтов в интернете, и как бы, фу-фу-фу, а мы хотим выделяться. Ну окей, к чему приходят эти выделяться, компания маленькая, заказывает дизайн, тратит деньги, верстает, тратит деньги, натягивает, тратит деньги, подключает фронтенд, бэкенд, опять-таки же, тратит деньги, поддержка, тратится деньги, и всего этого почти можно было бы избежать, используя просто вот готовую уже какую-то библиотеку. Ну, наверное, если в паре слов о том, что такое Bootstrap, я надеюсь... Кое-как я смог это донести.
1: Uh, да, очень важный момент, который хочется подчеркнуть, который я тоже всегда в работе uh, стараюсь вс всем напоминать об этом. Никогда не нужно фиксить стиль Да, То есть, если вы используете будстрап, идеально, самый лучший способ его использовать, не трогая стили самого бутстрапа. В, итоге, в идеале даже не... Добавля... в идеале даже не добавлять стили вообще, да, потому что э -э, если вы понимаете, что вам не хватает какого-то, э -э, как будто шаблона, да, будь посмотрите платные шаблоны, да, они не, не, они не такие дорогие на самом деле, но там есть, я не знаю, закрытие всех вопросов, которые, ну, как сказать, я вот ни разу не на ни разу у меня не было ситуации, когда я там не находил нужный мне шаблон какой-то, да, вот, и эти шаблоны сделаны таким образом, что дополнительных стилей там нет. Ладно, есть иногда, вот, это прям... Я когда на это наткнулся, понял, что вы чё? Да, офигели вообще? Вот, но такого нет. В общем, друзья, когда используете Bootstrap, наверное, люб практически любой другой подобный фреймворк никогда не лезьте в его стиле. Да, то есть э, не меняйте их, потому что, а, вы не сможете его обновлять, но это полбеды. Второе, эти фреймворки к этому не готовы. И вы себе можете сломать там пол сайта условно. Ну,
0: ну да, то есть э, здесь я бы даже сказал, если вы используете любой фреймворк и создаете файл, например, CSS, задумайтесь, уже где-то что-то пошло не так. И причем самое интересное, что действительно для большинства решений, которые нужны для сайта, в принципе, уже все всегда есть. Вопрос в том, что нужно просто это сделать. Но иногда многим кажется, что... Ну вот, у нас вот такой дизайн карточки условного bootstrap, нам нужен чуть-чуть другой, давайте все перепишем. А на самом деле, если посмотреть ту же документацию bootstrap, за вас это уже давным-давно сделали, и просто нужно это использовать. Поэтому а, изучение тех же CSS-фреймворков — это вот такая штука сама в себе, то есть ее нужно изучать, ну, прям как обычный фреймворк, как, я не знаю, садится JavaScript-разработчик такой, я буду учить React. Он же не делает так, что он такой залез в документацию, посмотрел пример кода, скопировал, такой, нет, меня не устраивает. Давайте-ка я полностью напишу чуть ли не свой реакт с нуля, потому что, ну, мне так хочется, или полностью перепишу его изнутри. Тут, наверное, ситуация плюс-минус такая. Ну,
2: угу. а в данном случае как раз про скорость внедрения и про стоимость этого внедрения. Это насколько релевантно вообще для ребят, которые так скажем, планирует свой бизнес. В данном случае это будет такое дешевое решение, в данном случае может как раз внести замену на какие-то отделы и нагрузки на какие-то отделы. Или же это вообще некорректно так говорить?
0: Не, ну я считаю, это явно снизит. То есть, опять-таки же, если мы ну, я не знаю, возьмем те же аналогии с болидами Формулы Формула-1, да, там, или любым другим автомобилем, что дешевле, сделать свой автомобиль с нуля или купить уже готовые у дилера? Ну, наверное, конечно, купить у дилера и обслуживать его. Здесь примерно ситуация та же самая, то есть, тем более для каких-то небольших компаний использование вот таких фреймворков, ну, это вот прям то, что надо, потому что... Здесь нужно понимать, что у многих фреймворков уже продуман как минимум UI, да, то есть это будет выглядеть. Да, это может выглядеть, казаться, шаблонно, стандартно и так далее, но это будет уже выглядеть. То, то есть, есть это ты не попадешь на там так. красную подложку с зеленым фоном, на какие-то непонятные отступы и так далее. Ну, конечно, вратить можно всего, но если мы берем там стандартные компоненты и стандартную их реализацию, все как бы здесь уже за тебя придумано. Плюс многие элементы уже реализованы. Да, то есть не нужно их там дополнительно верстать, еще что-то. там Нужен какой-нибудь аккордеон, пожалуйста, выезжающая менюшка, пожалуйста, слайдер, да вот тебе. И все в таком духе. И получается, что там для создания какого-нибудь хорошего прям сайта нужен будет там дизайнер, нужен будет там фронтенд-программист, который еще это все сверстает. Кучу Нужно будет провести тестов для того, чтобы ты понимал, что у тебя все корректно работает. То есть там, где надо, переходит, там, где надо, все крутится, там, где надо, все кладется в условную корзину и так далее. Нужен будет бэкендер, который все это будет обрабатывать. Скорее всего, это все будет натягиваться на какую-нибудь CMS-ку. И, используя Bootstrap, мы можем в большинстве случаев сильно разгрузить фронтенд. Причем по времени, да, там прям очень существенно. Потому что в чем еще преимущество различных наших фреймворков, что они как бы давно поддерживаются, поддерживаются большим количеством людей. Они там далеко обычно не первой версии, а, соответственно, основные критические моменты там уже давным-давно предусмотрены. То, что можно забыть, потерять, э Просто не продумать, да, как это будет работать там или там. Там на таких экранах, на таких экранах. А как у нас будет поведение, если мы там сделаем вот такую-то последовательность действий. Фреймворки обычно берут это за нас. Причем, там это не обязательно CSS-фреймворки, да, это в принципе все фреймворки. Большую часть вот этих каких-то проблем, которые незаметны с первого взгляда, уже там решены. К тому же надо понимать, что если мы берем CSS, в нем есть такая, ну, не самая приятная проблема, что поддержка разных браузеров иногда решается разными способами, что иногда не очень удобно. То есть можно все разработать в каком-нибудь Google Chrome под э, Linux, потом мы зайдем в Safari под macOS, и у нас там внезапно все как-то уже не так. Во фреймворках зачастую эти проблемы уже решены, то есть кросс-браузерность реализована за нас, а это снова время. Время, как известно, деньги. И, соответственно, получается такая ситуация, что для небольших компаний, ну, это отличный выход. Да и даже не то, что для небольших, а для больших тоже. Единственное, да, получается такая вещь, что когда ты совсем крупная компания, Тут вступает э, такая вещь, наверное, как вот имиджевая сторона, да, что у нас уникальный дизайн, там, возможно, мы заказали у какого-то классного дизайнера, а это иногда тоже решает, то есть сам по себе дизайн может быть, ну, скажем так, средний, но имя дизайнера вытаскивает и уже дает, там, плюс то к твоему бренду. В таких случаях, ну, для таких компаний, наверное, да, но со старта таких компаний не бывает, то есть, я думаю, на всю Россию таких компаний, ну, там, мы насчитаем сотню. Да, окей, okay. а всего у нас компаний, там, миллионы. Поэтому как-то, наверное, вот так получается, что вот все же для небольших компаний, для маленьких компаний, даже, там, относительно крупных, использование уже готового фреймворка просто сократит трудозатраты, тех же фронт-энд-разработчиков в плане именно верски. То есть можно отдать больше в сторону, там, чтобы они занимались какой-то логикой и совершенно другими внутренними вещами, чем просто рисовали кнопочки.
2: Больше кнопок, богу, кнопок.
1: Никита, вопрос такой, а насколько, э, ну, я, я правильно понимаю то, что ты э, Bootstrap довольно хорошо знаешь, и поэтому можно мы в рамках этого выпуска я могу сейчас тебе задать миллион вопросов, которые меня, вот, как пользователь Bootstrap, а, э, сколько, наверное, лет Десять, наверное, я им пользуюсь, да, я могу сейчас ошибиться, вообще страшно, но кажется, с 2012-го я вот точно начал использовать, вот. Э, я правильно понимаю, что мы можем выпуск в эту сторону?
0: Ну, мы всегда можем если что, и если я пойму, что я что-то не понимаю, я сделаю вид, что у меня разорвалось соединение, и убегу.
1: Окей, тогда скажи, пожалуйста, почему я, как пользователь Bootstrap'а, как это сказать? Несмотря на то, что с ним очень много шаблонов, да, есть уже готовых, тем не менее, построение своего шаблона — это всегда какие-то страдания, потому что, да, у тебя есть грид, да, и этот грид довольно удобный, но Uh, стандартный контейнер Bootstrap, если мне память не изменяет, он имеет фиксированную ширину, да, соответственно, тебе нужно брать там другой контейнер, он Fluid, кажется, называется, да, uh, а в, в этом контейнере все начинает ездить, короче, вот смотри, uh, почему нельзя сделать фреймворк вот uh, такой, в котором все будет идеально, да, вот я, 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 я наверное, получше сформулирую вопрос, uh, но Придумывать свои шаблоны для бутстрапа — это всегда страдание. Вот. Я до сих пор не знаю почему. Почему каждый раз, когда я пытаюсь придумать что-то свое, у меня тупо не получается. Вот. И это было не один и не 10 раз за карьеру, а больше.
0: Ну, давай начнем с того, что идеального не существует. Тут же типичная история про то, что нам нужно в рамках одного решения поддерживать максимально популярные вещи. Да, то есть... А если у нас запрос на контейнеры, там, что он, да, фиксированный, получается, что он там максимум, по-моему, 1300... Тысяч... 1300 с чем-то, в общем, пикселей, да, -да, -да, да у такое. него получается. А, это просто Слушай, такой...
1: а не 1024, потому что я вот смотрю на него на экране Full HD, он это, он какой-то прям, ну он же прям совсем мало места занимает. Не 1024 разве? Тут надо
0: будет э, глянуть на то, было ли изменение с пятой версии, потому что в последнее время я уже с пятой работаю, с тех пор, как она вышла, там точно что-то за 1300. Ну, не важно, даже если она будет 1280, да, ну, предположим, сам весь контейнер, окей. А, тут это не сильно важно, какие конкретные цифры. А, суть в том, что все подстраивается под конечного пользователя, так скажем, под его типизированный портрет. Да, а это что мы туда включаем? Мы туда включаем. Вот, например, ты говорил про такую вещь, что на 4К-мониторах большинство сайтов работают просто отвратительно. Да, то есть это либо тонна пустого пространства, либо оно разъезжается все куда-то по разным углам, и те в итоге, если это тем более еще и большой монитор, ну, следить за этим, так сказать, не очень приятно. Но, я думаю, если нам поискать статистику количества пользователей с четырьмя к мониторами мы увидим, что их процент, ну, существенно мал. Да, то есть, и получается, что мы, как разработчики, можем подстроить это какими-то вещами, даже в Bootstrap, да, там, окей, мы можем там свой контейнер доделать. Но, если мы его сделаем таким по умолчанию то для большинства других пользователей все станет намного хуже. Bootstrap выбрал такую схему, что у нас есть вот такие-то брейкпойнты, мы с ними живем. Там, Пускай это будет 1200, 1300, там 720 и тому подобное. А как только, наверное, появится запрос того, что... Ребят, в большинстве случаев наши экраны поменялись, и мы уже там, давно не пользуемся, я не знаю... Вот на ноутбуках, по-моему, у большинства дешевых ноутбуков до сих пор разрешение, там, 1300, сколько-то там, 1377, по-моему, или -то, типа того, на 768.
1: А, 1368, ты говоришь, а... да? Да, наверное, ты... или... ну ладно, неважно, или 1366. Короче, мы сейчас наврем. Да, ну, короче,
0: да. мы учитываем того, что это просто HD, даже не Full HD, и это до сих пор в мире распространено настолько сильно, что пытаться угоняться за какими-то новыми венами, то, что у нас там появляются крутые мониторы, что у нас появляются там те же сенсоры, да, там больше сенсорных предметов, что, я не знаю, там даже с точки зрения CSS, если посмотреть на последний Bootstrap, его контейнер до сих пор не используют. Гридлайот, да, до сих пор все построено на флексах, хотя они там по идее скоро должны изменить, но пока что факт остается фактом, что мы просто подстраиваемся под какой-то средний портрет пользователя конечного.
1: А вот, смотри, мы в флекс обсуждали, соответственно, все сессии в нашем подкасте. А grid layout еще нет, рассказывай, пожалуйста.
0: Ну, так скажем, grid layout это новые такой новый модуль в рамках CSS, который отвечает за позиционирование элементов. То есть, у нас есть position, который отвечает за позиционирование, у нас есть флоуты, у нас есть флексы, которые уже обсуждали. И вот самые-самые последние, ну не сказать, что уж совсем свежие, но просто последние это grid layout, который решил пойти чуть по другому пути. То есть если у нас флексы всегда были истории про одну ось да там ну мы работаем условно по оси x по оси y то гриды наконец стали двумерными то есть мы теперь одновременно работаем по оси x по оси y, и это было сделано вот именно для того чтобы упростить историю создания раскладки основной сайта да то есть вот эти вот частые мега-примеры, что, ребят, смотрите, теперь мы можем весь наш основной сайт, ну, то есть там контент, футер, мейн, сайтбар и так далее, заверстать чуть ли не двумя строчками. Да, то есть расположить их. И, соответственно, потом ими оперировать. Этот запрос тоже, мне кажется, пошел. Самое интересное, что, мне кажется, он пошел от достаточной стандартизации сайтов. То есть многие орут про то, что давайте делать что-то уникальное, но по факту... У нас есть шапка, у нас есть футер, у нас есть майн-часть, у нас есть какой-нибудь сайт-бар. Внутри них происходит всякая бильберда, но скелет, так скажем, один и тот же. И грид просто стал системой, которая позволяет там либо разбить наш сайт на определенное количество колонок и сделать сетку. Ну, собственно, грид, сетка, я думаю... Многие уже поняли, либо, ну точнее, да, все равно создать эту сетку, но по ней расположить прям уже элементы с самого начала буквально в пару строчек и не заморачиваться с тем, чтобы по ходу жизни у каждого отдельного элемента прописывать, что и где он как должен себя вести. Это нам повысило, во-первых, скорость разработки. Ну, потому что есть также у нас двухколоночные структуры, там мы написали, что у нас дисплей грид, мы написали, что у нас есть вот такие-то секции именованные, мы их прям назвали, а потом пробежались по элементам и сказали, что ты вот эта секция, ты вот эта секция. И браузер автоматически их расставит так, как это было. И получается, что здесь даже вполне удобная история с тем, как это будет адаптироваться. Потому что вместо того, чтобы бегать и говорить, что «Так, а вот ты, если у нас мобильное устройство, пожалуйста, стройся вот так вот, и вот так вот, и вот так вот». Мы просто такие, типа... Ну, а на мобилке это будет выглядеть вот так. Мне кажется, это такой, знаешь, уход в... Есть такое понятие «но-кодинг». No да, по-моему, как-то так. Когда там на условном конструкторе мы собираем сайты, и CSS, такое ощущение, начинает двигаться куда-то примерно в эту же сторону, чтобы мы в CSS уже просто писали вот именно такую логику. То есть мы не расписывали прям по порядку, что нам надо, а мы говорили, смотри, вот такой наш сайт, вот такой у него скелет, если мобилка, мы его выстраиваем вот так. Так что это просто, по-моему, там 5-7 новых свойств, которые объединились в grid layout модуль, соответственно, на каком то там спецификации в 3 c или на Hexlet. Да-да-да. Можно про это почитать, попробовать, посмотреть. Мне, например, очень понравилось его использовать, когда я делал испытания для Hexlet по гридам. И просто брал швейцарские плакаты, если кто знает, есть такой стиль в типографии, но он еще называется «Интернациональный дизайн» либо «Швейцарский плакат», который очень в свое время, там это, по-моему, 20-е годы, вот, прошлого столетия, 30-е, э, дизайнеры пришли к тому, что мы будем все расставлять по сеткам. Это, кстати, к тому, что сетки придумали далеко не в вебе, и задолго до того, как вообще придумали компьютеры, уже все верстали по сеткам, только верстали mm. газеты, журналы и плакаты.
1: Ну, там, насколько я, я помню, насколько я знаю, могу ошибаться, это было связано с технологическим процессом, да, то есть сами принтеры тогда, не... учитывая то, что не было э, лазерных принтеров, да, соответственно, все дело с струями, и, и по сетке было легче настроить эти самые устройства.
0: Ну, в том числе, да. А как мы знаем, все классные, особенно дизайн решения всех времен, построены на ограничениях. И, в принципе, мне кажется, почти любое развитие строится на каком-то ограничении. Это такая нормальная ситуация.
1: Да, да, это э, классическая история, да, про бабушку и обрезание этих э, сосисок, да, бля? Вот. Э, окей. Э, хорошо, второй вопрос. Я сейчас, на самом деле, открыл свои проекты и э, набирался такой злости, что меня бесит в будстрапе. и тут я вспомнил а почему такие убогие иконки? Господи, они всегда... сперва были эти глификоны страшные, просто уродские. Теперь у них своя какая-то коллекция, она все равно уродская. То есть, по сравнению с Фонд Осом, awesome, допустим, да, уважаемые слушатели, если кто не знает, Фонд awesome это, Осом это, это, это шрифт, да, частично, некоммерческий, частично коммерческий, самая главная фишка которого это больше там семи тысяч иконок у них, кажется, да. Почему Бутстрап вот даже у него сколько иконок, наверное, 500, да? Но почему он даже эти иконки, они же прям уродские. Вот ты знаешь,
0: почему? Полторы тысячи, попрошу заметить, только что посмотрел. О
1: окей, да, вот. Ну, ладно, я, возможно, еще глификон помню. Да, я тоже открыл страницу, полторы тысячи. И все уродские. Ну ладно, может, почти. За исключением, за исключением, я тебе скажу, чего? За исключением логотипов компаний. Спасибо на этом. Да тут, мне кажется, всегда
0: история просто того, что Bootstrap хочет сделать в конечном итоге такую самодостаточную экосистему. У меня, когда впервые иконки вышли, я тоже на них смотрю, такой думаю, а зачем они мне? Собственно, есть фонд awesome, как бы, и так далее. Но просто, мне кажется, они их сделали только других сервисов.
1: А, Никита, прошу прощения, ты пропал на последние 5 секунд. Еще ну, что ж такое?
0: X, да. А, так, интересно, что было последними 5 секундами. Ну ладно, а, заканчивая вот мысль, я имею в виду, что, мне кажется, сами иконки появились как следствие того, что Bootstrap хочет сделать экосистему внутри себя, да, чтобы мы не скачивали иконки где-то еще. А вот их уродство и так далее возможно, связано с одной такой простой вещью, что мы привыкли к фонтосам. Ну, мне кажется, примерно так. То есть я их использовал пару раз. Ну, они просто выглядят чуть-чуть как бы не так, но в теории, в принципе, плюс-минус пойдут. В конце концов потом их всегда можно заменить. Но, да, я тут согласен, что сами по себе они немножечко наверное, не казисты и половину из них я бы, откровенно говоря, даже не знал бы, где использовать. Иногда мне кажется, что их добавили ради того, чтобы добавить.
1: Ну вот, я на самом деле первые пару лет использования Bootstrap а использовал GlyphIcon, Gly, соответственно, который там был, да, такой, типа, встроен, насколько я понимаю, это был третий фреймворк, который просто по умолчанию был встроен, соответственно, в Bootstrap. И они мне... Я тогда не знал про Fontoss, awesome, да, соответственно, он тогда не был настолько прокачанный, да, и настолько популярный, как сейчас. Это был год 2000... Ну, 14 что-нибудь такое вот и э, я использовал я использовал глиф и в итоге они мне все равно казались тогда уродскими хотя я опять же скажу то что я не дизайнер я в дизайне вообще не разбираюсь да и это вот какое-то такое внутреннее было чувство то, что я не хочу это вставлять на свой сайт и в итоге я искал там PNG-шки, тогда соответственно свг еще не был супер популярным я искал и использовал вместо вот этого глиф потому что ну прям ну совсем ужас какой-то окей Uh, Давайте теперь поговорим про грид стандартный бустраповский грид uh, 12, uh, 12 этих колонок, да? Uh, почему 12? Я понимаю, что легко делиться на типа на 3, на 4, на 2, на 6, как угодно. Но 24 же лучше, ну или нет. Мне
0: кажется, здесь история. Опять-таки же того, что насколько мне не изменяет память 12-колоночная система, это опять-таки же стандарт в типографии. То есть э, там это было очень сильно распространено. Плюс, насколько я помню, когда Bootstrap делал только свои колонки, были отдельные CSS-фреймворки, конкретно колоночные. Там, по-моему, GRID 960 и так далее. И как-то они вот сделали... Тоже, по-моему, 12 колонок, это стало популярным, и все плюс-минус это начали использовать. И 12 колоночных просто стала историей, потому что стало. В ней нет, мне кажется, чего-то сакрального, к тому же надо понимать, что колоночная система в Bootstrap при желании настраивается. Как бы это окей, это нормальная для них ситуация все это можно делать. Нужно или не нужно, вопрос другой, но в самом Bootstrap, если там посмотреть их SCSS, там есть четкое обозначение того, сколько колонок нам нужно создать. Соответственно, после компиляции проекта мы получим такое количество колонок и те mm -hmm. классы, которые нам будут нужны. Просто за отчет они взяли 12, потому что это, наверное, один из самых компромисс на распространенных форматов. Дви... Стоило бы делать 24, не знаю, то есть из тех проектов, с которыми работал там лично я, 24 колонки мне были нужны достаточно редко. Ты больше начинаешь погружаться в историю того, что типа просто чаще объединяешь колонки, чем используешь их. А это уже, мне кажется, вариант такой, что, ну, 50-50. Я не думаю, что здесь связано с каким-то делением на 2, или там насколько угодно, в конце концов, и 24 мы можем поделить. Но здесь, я думаю, стоит уйти в историю конкретно типографики, того, как делались модульные сетки в печатных изданиях, как использовались газетные сетки. И они... Зачастую, по-моему, если я не ошибаюсь. Конечно, в промежутке дела я всегда могу это почекать, но, по-моему, вроде были тоже 12. Во всяком случае, швейцарская типографика строилась точно на обычно 12 колонках. Поэтому это вот такой стандарт.
2: Там же еще есть история про то, что типа 24 ты можешь использовать в случае, если тебе необходимо. Ну, у тебя нет необходимости делать верстку в стык ну, типа, такую, которая там может... Ну, как, ну, вот как раз вы про воздух сказали, да, то есть если 24, то это как раз подразумевает, что ты можешь очень много воздуха добавлять вокруг, вот, да, про воздух мы в данном случае говорим в контексте того, что есть очень много местных, куда мы не добавляем какие-то элементы, из-за этого ваш дизайн может выглядеть таким более лаконичным более удобным таким более легким там короче это ассоциативная история и там еще есть такая штука которая называется теория близости там вот это вот все вот, но это уже для тех кто в, в детали хочет погружаться вот и 12 это как раз вот история про адаптивные еще такие штуки
0: ну да да то есть в любом случае это все тоже играет свою роль, просто став обычным стандартом, что вот, ребят, если вы делаете так, в большинстве случаев у вас получится как бы окей. И кратность тоже надо не забывать, то есть понятно, что 12, 24 будут кратно одному и тому же, но вот так мы можем дойти до того, что пускай у нас будет сетка, не знаю, там 64, 128, 256 и тому подобное.
1: Я-то сейчас параллельно Слушал, соответственно, Никиту, да И параллельно решил загуглить первый раз в жизни Штуку, почему бутстрап, соответственно Пуп, скажу, да не... Наташа, наша, а, а надо ставить ешечку Я сказал пуп по-русски
2: Это я... ты какой пуп виду? Да? тот, который у тебя катюшки попадает, или что -то Ужасно, пуп,
1: тот, который ты в телеграме Отправишь человеку, и он будет кидаться в экран
2: Не знаю, о чем ты Мое воспитание не позволяет Думать о таких
1: вещах в, в общем, э, и это потрясающе, друзья. Самый главный аргумент э, против Bootstrap э, э, Сейчас секундочку. Э, мин, главный минус Бутстрапа в том, это написано в 2013 году э, какого-то пользователя на Хабре. Э, минусы Бутстрапа в том, что ваши верстки смогут разобраться другие люди и, возможно, будет заменить. Ну, в принципе, мне а, нравится, гениаль... мне нравится. Это гениально, черт, вообще в жизни об этом не думал, то есть это, типа, по умолчанию не брать ничего популярного, что ли, что в чтобы, типа... ну, ну, ну ладно, это логика этого человека, и тут еще есть матерный стишок, почему Bootstrap, соответственно, <с> я, 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 я приложу, наверное, ссылку это в описании, потому что это прекрасно. Окей. <institutions> <Lynch> А, да, давай тогда перейдем к следующему а, Наташа, как Никиту захватил своими вопросами Может, может ты пока ходишь, потому что у меня следующие вопросы Будут как будто уже к завершению такие
0: А я, кстати, сейчас добавлю 12-колоночная Сетка появилась в 1959 Году Вот, для журнала Твен И, собственно, с тех пор она стала стандартом В принципе, для журнальной верски.
1: Тоже тоже на бутстрапе верстали эту <смех> но
0: Ну, это как бы, да, такой бутстрап <смех> до появления бутстрапа.
1: <смех> кстати, Наташ? кстати, а. я
0: а. сейчас просто добавлю, что а, это прикольно тем, что на этом можно тренироваться. Это то, кстати, что я очень многим ребятам говорю, которые такие, а что мне сверстать? Мне надоел верстать обычные сайты, я им говорю, верстайте плакаты. Если найти вот именно нормальные плакаты, журнальные вырезки и так далее, построенные по той же 12-колоночной системе. Вот это идеальный вариант, где можно попробовать сетку бутстрапа, помимо обычных сайтов. И верстайцы, это, я сразу скажу, намного интереснее. А еще можно взять какие-нибудь картины э, известных художников-авангардистов. Например, мне очень нравилось э, верстать работы Пита Мандриана. У него, если там кто не знает, такие очень Квадратные работы были нацелены на, скорее, взаимодействие цветов. Да, но, по сути, там были только квадраты-прямоугольники, такой типичный авангард 20-х годов. И их верстать тоже достаточно забавно. Можно как потренироваться с бутстрапом, так и, кстати, потренировать гриды.
1: Я тут что вспомнил. Короче, когда я только начинал, соответственно, ну, так или иначе, делать морды сайтов, я очень любил бэм. Для тех, кто не знает, BAM — это методология верстки и описание стилей, да? И сталкивался с проблемами, когда хотелось использовать и Bootstrap, и BAM. И это было это невозможно. Вот. Хотя как бы одно фреймворк, а другое методология, да? И вроде бы можно что-то там накрутить, но в итоге всегда это превращалось в бардак. И на самом деле я до сих пор не знаю, почему. Где вот эта базовая ошибка, которую я, возможно, допускал, или я просто тупой?
0: Да ты ее не допускал. Ну, то есть, суть в том, что просто Bootstrap, как уже готовый фреймворк, по сути, определяет методологию того, как ты работаешь. То есть, это, знаешь, как с React, который определяет тебе по-хорошему даже своими примерами функциональное программирование, ну, там, так, как это возможно, то у Bootstrap в плане подходов к верстке, то есть у нас есть BAM, наиболее популярный в СНГ, и это, кстати, важно, почему-то им только в СНГ и а, есть а потому что
1: его, его же Яндекс ну да, не да, разработал, да ну, насколько я помню
0: ну да но они просто мне кажется так пытались все это пиарить и так далее и очень многие начинающие верстачки даже не знают что оказывается существуют и другие методологии тот же Bootstrap он построен на связи объектно ориентированного CSS это ООCS да, то есть можно, кстати, на текст эти прочитать.
1: И от атомарного CSS.
0: Да, 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 да.
1: Начинается. Объектно-ориентированный CSS. Gotcha> вот что мы ждали в этом выпуске, да. все.
0: Ну все, как бы выпуск можно заканчивать. Объектно-ориентированный CSS прозвучал, у всех мозг взорвался, и как бы достаточно. И, соответственно, от атомарного CSS. То есть все вот эти вот многими ненавидимые классы, типа там Color Primary или там, MT5 и так далее. По сути, это атомарные классы. Я сейчас такой мини ликбес если кто впервые слышит такие слова и методологии. В чем основной смысл? У атомарного CSS, я думаю, по названию очень понятно, что каждый класс атомарен. То есть класс делает ровно одну вещь. Не больше, ни меньше. То есть у нас может быть класс топ 10 который... Внутри себя будет иметь только margin топ там, 10 пикселей. Ну, или 10 ем или 10rem, но это зависит от того, с какими единицами вы конкретно работаете. То есть тут можно достаточно абстрагироваться. И еще основная суть в том, что название класса прямо указывает на то, что он будет делать. Многие это почему-то называют такой инлайновыми стилями 2.0, только в виде классов. Но все же, наверное, немножко не так. Если интересно побольше на это посмотреть, можно глянуть на то, как устроен фреймворк Tailwind. Да, у него, в принципе, все построено на этом. Такой подход называется Utility First. То есть мы все образуем от утилит, потом это компонуем в какие-то компоненты. И это, наверное, самое правильное решение. Все же, наверное, оставлять такие классы чисто верстки, но ну, можно, но почему бы и не. И второй подход, вот, объектно-ориентированный CSS, здесь очень похоже на то, как оно, соответственно, есть в программировании. У нас есть какой-то объект, предположим, карточка, и у него есть модификаторы. Да, там карт blue, карт right, карт left, карт top, карт, я не знаю, fluid, карт small, medium и так далее. То есть есть базовый класс и есть какие-то его модификаторы. Соответственно, БМ, когда создавался, когда он в принципе создавался, вот эти два подхода считались во всем мире почти основными. Да, то есть ты либо выбираешь либо то, либо то, либо работаешь в связке, как у Bootstrap. В Яндексе подумали, что это плохо и так нельзя, и создали БМ, который стал ну почти наследником объектно-ориентированного CSS, у которого тоже есть свой основной компонент блок, Да, у него есть внутри элементы, у всего этого есть какие-то свои модификаторы. То есть, по факту, это объектно-ориентированный CSS просто с русской душой. Назовем его так. И если вы думали, что можно верстать либо по бэм, либо от балды, то советую поискать и посмотреть, что оказывается, даже помимо тех трех методологий, о которых мы сказали сейчас, существует и еще огромное количество различных методологий, по которым можно писать свой CSS, и у каждого есть и свои плюсы, и свои минусы. А возвращаясь к теме BAM и Bootstrap, ну, в теории, конечно, можно. То есть, если мы залезем опять-таки же в этот SCSS и вспомним, что вообще-таки это фреймворк, и он нам как бы дает переделать чуть ли не все компоненты под свои классы, мы как бы можем просто создать свой компонент с карточкой по BAM и просто говорить, что там наследуйся от вот этой карточки. Да, и соответственно, меняя базовую карточку, мы поменяем все остальное, но мне кажется, это уже переходит некоторые грани, и получается такое переписывание бутстрапа особо без нужды. Если уж выбираете какой-то фреймворк, ну старайтесь придерживаться того, чего вам дает, к тому же это не так страшно. На «Б» можно заверстать что-нибудь потом свое. —
1: я тут сейчас э, продолжаю слушать Никиту и наткнулся на презентацию этого, листая дальше, да, вот в этот страшный запрос, который сделал Google. Наткнулся, на самом деле, на презентацию моей знакомой Саши Шенкевич, вот, из Минска. И тут есть потрясающий слайд, на самом деле, который мне тоже напомнил вопрос, который у меня появлялся, на самом деле, когда я начал пользоваться Bootstrap'ом. Хотя сейчас я про это забыл. Вот помните картинку, где там стоит с одной стороны девушка и у нее там много-много цветов вертикально написано, да, и там вот фуксия, mm -hmm. там коралловый, вот. А стоит мужчина, тыкает розовый, да. Вот та же самая картинка, только с одной стороны HTML 5 и написано article, nav, section, header, footer, main и так далее. С другой стороны, Bootstrap, и он тыкает тупо в див. И вот вопрос: почему? Я вот сейчас не знаю, кстати, да, на самом деле, я вот э, в Bootstrap 5, несмотря на то, что перевел все, да, но, ну, но, тем не менее, я, пока у меня нашлось время только зафиксить то, что не работало, да. Я думаю, на новогодних праздниках как раз хочу потыкать. Почему дивы-то? Почему все на дивах-то, е пернуешь?
0: Так это же все зависит конкретно от разработчика. А Bootstrap не ограничивает тебя, то, на что ты будешь вешать классы. То есть э, слайд хоть и смешной, но мне кажется, в нем есть такая подковырка, что bootstrap не избавляет тебя от того, что нужно писать HTML. Понятно, что, наверное, ты имеешь в виду, там, например, документацию, почему она вся на дивах, но если мы вернемся к тому, что... Обозначают. Вот,
1: я, я прошу прощения, это важно. Документация вся на дивах, но ну, камон. Ну, так или иначе, люди берут примеры из этой документации, потом используют в проектах, а потом запоминают, как эти э, примеры выглядят, и используют их дальше. Фактически, а, документация не просто рассказывает, как типа, что умеет Bootstrap, а как им. В итоге она навязывает, как им пользоваться. А...
0: Она. Вот знаешь, здесь такой момент, что. Чтобы пользоваться Bootstrap, нужно знать HTML, да, ты от этого никуда не денешься, и если мы берем секции, хедры, футеры, артиклы и так далее, они каждый несут свою смысловую нагрузку, и мы не можем просто так в той же документации сказать, что смотри, вот у нас есть, давай я открою что-нибудь там, дропдаун, да, к примеру, и здесь на дивах, но мы же не можем точно сказать, какой секции, где, что будет относиться и как правильно это разметить. То есть это же всегда решает контекст самой страницы. То есть при этом Bootstrap все равно он напирает, то есть он говорит, что смотрите, используйте кнопки, там, где кнопки, а не ссылки, да, используйте арии-атрибуты, используйте visual hidden для тех элементов, которые не должны быть визуально видны, но описывают твой элемент, да, там, ну, это часто важно для каких-то иконок, там, и так далее, чтобы с того же скринридера все это было корректно видно. То есть, по максимуму то, что может сам bootstrap, то есть, что у button, укажите type, да, там, что добавьте ариатрибуты, атрибуты что там, усылок, ссылок, href, href, там, называйте как хотите, обязательно должен быть, если его нет, там решетка, так далее. Но, Влезть в семантику именно в документации невозможно по той самой причине, что ты просто не знаешь, где и что у тебя будет, потому что, ну, это невозможно. Понятно, что если ты открываешь navbar, да, там менюшку, то все это будет в nav. Ну, потому что другого варианта использования NAV-бара, конечно, придумать можно, но это навигация. И поэтому сам Bootstrap как бы такой, вот, дело это с НАФ. А в плане обычных дивов, ну, тут просто нужен контекст сайта. То есть где это будет независимой секции, где это будет секции, где это main контент и все в таком духе. Просто это невозможно указать в документации, хотя там, где они могут они это указывают, указывают достаточно корректные решения с теми же иконками, что там обязательно арии-атрибуты должны быть, э, э, лейблы должны быть проставлены, что через visual hidden можно там добавить текст описывающий, который у тебя появится в случае использования скринридера, что у картинок обязательно альты должны быть. Где могут, там они это делают. Где есть однозначное решение... Того или иного. Все остальное, ну, к сожалению, уже на совести самого разработчика, который догадается ли про это почитать, и понять, либо не догадается. То есть человеческий фактор никто не отменял, а когда он вступает, к сожалению, все идет не так гладко, как мы бы хотели.
1: А, окей, а, вот, а, у... Наташа, у меня осталось два вопроса, один из задам сейчас, а другой хотел бы, когда вот уже поймем, что надо заканчивать а, Вот смотрите, я, коли тут сегодня в оба с Hexlet, я открываю сайт Хекслита, который работает на Bootstrap 5, насколько я знаю, Кирилл, ну вот вся команда Хекслита в целом любит Bootstrap, и, скорее всего, это последняя версия, да Вот, я вот смотрю, да, все-все красивенько, все такое а, но если кто не помнит да, В, 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 в те годы, когда вот трава была зеленее и прочее Это, это я фразу у вас украл тоже с сайта Бутстрап назывался Twitter Bootstrap Это было связано с тем, что он, Бэл, по... да. Да, что он как раз-таки появился именно в Твиттере В команде Твиттера И, соответственно, Твиттер на нем работал И обновлялся до последней версии Знаете, вот сейчас откро... у меня параллельно открыта вкладка Твиттера uh, И что-то это не пятый Бутстрап. Вот вообще не пятый Бутстрап. Кто-нибудь знает, что происходит вообще? Почему так?
0: Ну, давай начнем с того, что ты, как разработчик, прекрасно знаешь, что обновить тот же Twitter это тебе ну... не npm а install, НЦУ и так далее и тому подобное. Ой,
1: да ладно, там все эти версии библиотек на лейтест перевелся там, типа, и заработает как-нибудь. Ну, как-нибудь, да. Да, то есть, ну, не, ну, просто вопрос как бы, кто как не твиттер должен? Или они, типа, болт забили на Bootstrap?
0: Не, ну, начнем с того, что сам по себе Bootstrap давным-давно вышел из такого чистого твиттера, он там появился, он там использовался, но... Прямо сейчас, я думаю, даже Twitter им не пользуется. Хотя есть много достаточно крупных компаний, которые используют тот же Spotify, к примеру. То есть, если глянуть в его кишки, там можно найти Бутстрап. Понятно, что по классам этого не понять, ну, потому что сборщики, все дела и так далее, тому подобное. Но даже смотря на сейчас вот Twitter. В принципе, я могу сказать, что если они им даже уже и не пользуются, то нет, видимо, какими-то частями они его пользуются, потому что тот же атомарный подход здесь используется до сих пор вовсю. Вопрос в том, что какой версии. Но этого мы, скорее всего, никогда не найдем, потому что ну, здесь все скомпилировано, перекомпилировано, и уже выглядит не так классно. Но по, по, по виду, да, и по судя по отсутствию переменных, тут явно не пятый бутстрап. В этом плане самое страшное я до сих пор иногда нахожу третий, и эти сайты прекрасно себе работают и живут.
1: А, я сейчас сопровождаю проект, у которого есть несколько сервисов, и CRM, с которым работают люди уже много лет, на втором бутстрапе. Вот. вот. Я прям, знаешь, у меня это скулы сводит просто, это вот old скулы сводит, когда я там захожу, там смотрю, вот это все. такой, о господи, оно же так работало твою дивизию, да. Самое смешное, что оно до сих пор так и работает. Ну, а не слушай, а, а что, ну, а типа церемонка открывается, экраны все еще такие же, типа плоские, прямоугольные, да, то есть, чо, с каким мячом нужно сломаться? Да нет, ну кнопки есть, инпуты есть. Типа, вот эти вот, знаешь, как это, блин, всегда забываю, как это слово правильно произносится, скиоморфизм, да, или как это называется?
0: Ну, no, да, когда, типа, no. да, такой вот, 3D-шный вот, полудизайн Вот, да,
1: вот эти вот выпуклые кнопки прям на меня смотрят прям вот и хотят меня сожрать оттуда, короче, когда я там что-то фикшу. В общем, красота, я как приду к клиенту, скажу, клиент, давай что-нибудь сделаем, а может, наоборот, такая и оставить, понимаешь, ну... Оно же работает, и во-вторых, ну, это мне, мне наоборот даже иногда интереснее задачки делать вот по, в, в рамках этого проекта, потому что ты... Э, э, ну, это прикольно, это прикольно. А Наташа, у меня остался один вопрос, но я ну, задам... Да, дай, если...
2: дай, дай комментарий. Тари-то воткнуть, тогда бы ну шо ты разошелся.
1: Ну да, да слушай, я, я тебе объясню. Я, я бустрапом реально пользуюсь, я люблю его до смерти. А, да я, деле...
2: я хочу коммент про то, что дизайн имеет свойства возвращаться, и поэтому, возможно, все штуки, которые там с тенюшками, с кеоморфизмом и прочим штуками, которые там со временем устаревают из-за флэта там еще каких-то штук, они становятся в итоге опять снова модными, их там переделают и так далее, поэтому так глядишь обратно их дойдут до дизайна, который был во второй версии. Вот такой комментарий можно было мне вставить, не не ожидая пока ты закончишь задавать вопросы?
0: Ну да, вставляй комментарий, мы тебя слушаем.
2: Итак,
1: значит...
0: Отлично. Ну, кстати, на самом деле, да, сейчас опять э, идет тенденция к уходу от флэт-дизайна, но это такой, знаешь, типичный... Мы как в Лимбе живем, вот у нас такое свое чистилище, и мы вот кругами ходим, потом вернется... Вот этот э, наш неплоский дизайн, я просто даже не буду пытаться это выговорить. А потом мы вернемся снова к флэт-дизайну, потом, ну и так будем туда-сюда гонять. А по поводу твиттера, мне даже интересно, можно ли написать и спросить, что они конкретно используют.
2: Слушай, долгое время до них никто даже достучаться не мог по поводу того его бага, который был с apple продуктами по кнопке, когда подписываться на чувака надо было. Вот, я думаю, что вряд ли они тебе ответят по каким-то вопросам таким.
0: Ну, логично. Но единственное, что по их классам я вижу, что это любители атомарного CSS, так что респект и уважение. Я, к сожалению, забыл сайт, где-то какой-то был, который писал Крупные компании, которые используют Bootstrap.
1: Слушай, раньше был на самом сайте Bootstrap, я помню эту штуку. Сейчас они уже убрали.
0: Раньше, да, они как-то вообще это потихоньку выпиливают. И, откровенно говоря, они сейчас меньше занимаются. Ну, как бы это странно, не прозвучало, если в плане CSS фреймворка можно назвать backend и frontend сторону. Но они занимаются, вот так скажем, бэкэнд-стороной, то есть это, во-первых, у них сейчас такая вещь, они пытаются перейти на CSS-переменные почти полностью, это понятное движение в сторону светлой-темной темы, и в принципе вот, рендер таких вещей уже, так скажем, на стороне пользователя. Все же это даст ну, так, ощутимый буст в различных вещах того, как можно в зависимости от пользователя все же адаптировать дизайн переменные нам здесь очень сильно помогут. А... Что-то я немножко потерял свою мысль, что я хотел сказать. А, во, я, кстати, плюс-минус нашел. А кто из крупных компаний использует Bootstrap? Не буду браться за то, что это самые свежие и настоящие данные. Spotify, да, там его можно найти, Udemy, Twitter. Ну, может быть, но я не уверен. LinkedIn и Snapchat. А вообще Snapchat еще жив, кто не знает?
2: Да, У... я так сегодня в нем маски смотрела.
1: У Snapchat а, есть да. веб-версия? <свес>
2: <свес> ну нет, на веб-версию я не заходил, но вообще, да, у них же, по идее, должны у, у всех приложений, которые так или иначе мобильные, для того, чтобы пройти верификацию Google и Apple, у тебя должна быть какая-то страница в этом вебовская, чтобы туда можно было зайти. И там же как раз должны быть размещенные ссылки на то, где тебя скачать можно будет. Вот. И Интересно. потом могу, соответственно, менять Но это, короче, прям условия Для мобильных приложений Для того, чтобы попасть в сторы
0: А вот. я смотрю, ты про фан тут
2: а я только буквально позавчера на эту тему разговаривала с Глебом, и это, короче, друг мой, да, вот, и он как раз сейчас там что-то как раз очень интересуется темой мобильных приложений, и вот он как раз регистрировал, и нужно было, нужно было для того, чтобы все прошло регистрацию, нужно, короче, было в версию
0: вот. ага. Это, кстати, интересный факт. Так что, просто к чему я хотел сказать, что крупные компании, ну, я просто действительно надо посмотреть, кто из них что использует, но даже крупные компании до сих пор вполне себе с этим живут, а если не конкретно с Bootstrap, то случаев с твиттером явно видно, что это вот что-то вот из серии. Возможно, это просто сильно кастомизированные под них. А этот э -э -э GitLab использует, да. 100%. И GitHub, по-моему, тоже использует
1: Ну, и GitLab, и GitHub, они точно раньше использовали, сейчас у них, возможно, как в случае с Твиттером, какие-то есть подходы, а вот Нет, дизайн именно... GitLab
0: точно внутри себя использует, это я знаю из переписки с Климовым, он же там фронтенд-разработчик, Илья Климов, да, по-моему, если я не ошибаюсь.
2: Да, все верно
0: пока мы тут нейм дропингом занимаемся, да, кто кого знает. Вот, он, собственно, да, рассказывает, что у них там до сих пор много используется, и он... Они, соответственно, вот переезжали на пятую версию. Ну, понятно, у них там тоже сильная кастомизация, но кастомизировать Bootstrap, что самое интересное, и то, что многие не знают, очень даже можно. И я бы даже сказал, что без больших болей в нижней части спины. То есть с приходом пятого бутстрап у нас появились API для утилит. То есть если раньше сделать свои какие-то утилиты типа там margin top и так далее, нужно было ну прям сильно заморочиться, потому что там очень много миксинов на CSS в зависимости от того Нужно ли тебе поддерживать респонсив э, не нужно поддерживать, откуда он берет значение и так далее. Это все было не очень удобно. Сейчас это просто у тебя есть массив, ты в него загоняешь, он сам за тебя все генерирует. Ты на выходе получаешь очень классные классы, как бы это странно ни прозвучало. Ну и то же самое с созданием своих компонентов. Внутри очень много, что можно использовать для того, чтобы вот прям свое создать а переделать под себя, ну, даже сделать достаточно уникальный дизайн, но, ну, откровенно говоря, можно просто изменив файл variables.scss в нем, вот, я сейчас, чтобы даже не собрать, давайте зайдем на GitHub Twitter, просто сейчас посмотрим, сколько строчек, чтобы примерно понимать, сколько в нем переменных и того, что, соответственно, можно изменить. Вот мы открываем scss, находим variable, и это... 1603 строчки. Ну, если вырезать дубли, мы получим, ну, я думаю, ну, точнее, не дубли, а пустые строчки, комментарии и так далее. Я думаю, что-нибудь в районе 1300 переменных, которые мы можем изменить, тут этого очень сильно, как бы, так скажем, достаточно для того, чтобы уже свой сайт сделать таким, что он не будет похож на обычный bootstrap, при этом, по сути, никак bootstrap сам по себе не меняя только вот какие-то основные такие его настройки, но не затрагивая компоненты, утилиты и так далее и тому подобное.
1: Кстати, я тут сравнивал, да, соответственно, чуть раньше сайт Hexlet и Twitter, да, на, на предмет наличия Bootstrap, а оказывается тут оказывается тут вот во втором блоке, да, загружается у вас на сайте Hexlet этот, как вон, Твиттер Embed какой-то вот да. с правильным запросом. Вот. Кстати, он, он не загружался, он не загрузился последние пару минут, почему-то, да? Ну ладно, это, видимо, твиттерская проблема. И вот, и вот теперь точно видно, то есть эта штука загрузилась, и у меня сразу мои глаза, господи! вот Опустите мне веки, пожалуйста! Это такая разница большая, да? То есть мне кажется, твиттер вообще забил, потому что вот этот Embed, он выглядит, ну он же прям но ну, он неровный. Я ж прям понимаю, что это эмбод, да? It это эмбод, да. Да, 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 то есть это он супер, не... он супер неровный. Это не камень в аквариуме, все, сами понимаете, да? Мы сейчас тут Твиттер мочим. Короче, грустно. Я прям разочаровался из Мне раньше так нравился его дизайн, а теперь на 4К монитор открываете. Вот если вы если где-то будете на... Если работать на 4К мониторе, откройте, пожалуйста, Твиттер на всю это на весь экран. И поймите, что вот он занимает одну пятую, короче, вот посередине, да, вот, вот такой вот такой просто шлак, я не знаю. Ну, блин, а вдруг я хочу твиттер читать на телевизоре? Почему, вот не могли хотя бы сделать шрифт относительно размеров монитора, да? То есть это вьюпорт, кажется, штука называется, да? То есть, типа, ну, чё, ну...
2: Ой, ну все, хорошо сгоняется ты сейчас будешь миллион лет возмущаться, и тому что-то в Твиттере происходит. Ну, типа, вот так вот, ребята, косячно сделали, ничего с этим пока не поделаешь. Ты еще другим Ну, обидно человеку твиттер. за
0: любимый Твиттер. Ну шо ж
2: теперь
1: Вообще, зовите вот Никиту Работать к себе, твиттер, если у нас слушаете Эй, подожди,
2: нельзя, подожди <с Мы <с его
1: <с не отдаем Хорошо, возьмите меня работать Там типа к себе я вам сделаю нормально Даже я знаю, как это правильно сделать, а я типа вообще лох Так, окей, лох, у тебя там вопрос какой-то был Последний, который ты собирался Завершением задавать, мне кажется, самое время Короче, последний вопрос Когда твиттер нафиг не нужен? Ой, твиттер
0: это всегда нафиг не нужен.
1: Да, нет, слушай, я... В нет, принципе,
0: я, прямо сейчас.
1: Я, нет, я, нет, я, я, я знаю когда во время рабочего дня, короче, я сегодня, э, ну, во время рабочего дня что-то сидел-сидел, у меня там, а я как раз сяйку фиксил, и, знаете, вот, я люблю сяйки фиксить, ты, типа, такой, запустил такой, и можешь чем-то позаниматься секунд 30-40, да, пока там проверяешь, вот, и такой, что-то взял смартфон, а там в аудиокомнате, а, была аудиокомната и там что-то фронтендерские что-то там и там сидел человек 50 типа там фес сидел ле, вот ле, лена из из веб-стандартов сидела и типа я, я зашел такой спросил а вы что, кто работает вообще скажите мне ладно а, вот просить
2: ну когда будет нафиг не нужен
1: да мы уже поняли
0: а, я думаю в случае какого-то слишком уникального дизайна. То есть, э, в том случае, если вы уже точно понимаете, что у вас будет, это будет какая-то абсолютно нестандартная вещь. То есть, я не знаю, может быть, там полсайта под 45 градусов и так далее, с какими-то очень сложными анимациями и бла-бла-бла. И в этом плане, я думаю, Bootstrap будет не нужен э, только за счет того, что скорее с ним будет только борьба, чем... Его какое-то принятие. Но этот процент, откровенно говоря, достаточно мало. То есть, если походить по каким-то, ну там, плюс-минус основным сайтам, да, которые мы там знаем, на которых часто сидим, у меня такая проф деформация, что знаешь, ты такой заходишь, смотришь: а можно ли это сделать на бутстрапе? Ты такой, ну да, почему нет? То есть, и нормально. Короче, все зависит от э, самого сайта. Если вы понимаете, что э, от самого Bootstrap'а вам надо 2-3 класса, которые вы будете использовать на постоянке, но лучше сами напишите 2-3 класса и используйте их в собственной системе. То же самое касается, как многие используют только сетку Bootstrap'а, но зачем-то выкачивают весь Bootstrap. Но выкачите вы только сетку и пользуетесь ей. Это, кстати, очень распространенная ситуация, когда создают сайт, используют ту же 12-колоночную систему, для этого подключают Bootstrap, а потом поверх пишут какие-то свои вещи. При этом выкачивая весь Bootstrap и все, что он за собой тянет. Так что используйте просто то, что вам нужно. Если для вас Bootstrap даже как методология верстки противно то просто не используйте его. Пишите свое, окей, как бы, кто, кто навязывает. Это не тройка великих сейчас наших JS-фреймворков, типа там Angular, Vue и React, который просто обязателен. Да, чтобы ты что-то из этого знал, и нравится тебе они и не нравятся, но, типа, знать бы их, ну, хоть один из них знать да надо. Тут вы вольно выбирать сами, но насколько я брожу по интернету и вижу, что Bootstrap справился бы вполне себе с большинством сайтов, которые есть.
1: — Ну, в общем, я поздравляю то, что мы можем выделить отдельную категорию сайтов, где не надо использовать Bootstrap. Это сайты, которые претендуют попасть на сайт...
2: Awards? Нет.
1: да-да, нет. Awards, awards, yeah. awards.com. Если, если что, уважаемые слушатели, зайдите на сайт awards.com, только там 3W, да. Вот. Не, не, не 3W, в смысле, в а там A, 3W, awards, типа ARDS, простите меня, да, за мой французский. Вот. Потрясающий сайт. Он, во-первых, показывает, на что, что происходит в современном вебе да, в плане именно красоты, и в целом очень приятно на него позалипать, кстати Я вот открываю где-то раз в квартал, да, и ты такой залипаешь, типа, на час Вот, очень приятное времяпрепровождение, потрясающие сайты там
0: А, -а, -а еще там можно отдельно найти категорию Bootstrap <kle> То есть именно сайтов, сделанных на Bootstrap. Спасибо, уважаемые слушатели, что были с нами Just. <cards> сегодня <spur progresses> Так что используйте Bootstrap везде, даже на e можно попасть
2: Окей, ну вот мы с тобой сегодня очень много говорили на тему того, что нужно там знать и так далее по поводу там верстки очень много всего обсудили да и очень много а, каких-то вещей которые связаны там со шрифтами обсудили и так далее но давай мы наоборот посмотрим теперь так как у нас подкаст не только для разработчиков хотя для преимущественно для них но конечно слушать нас и начинающие менеджеры и дизайнеры и так далее
1: а, и не только начинающие
2: и не только начинающие, да, и вполне себе уже... И
1: заканчивающие.
2: И заканчивающие тоже, да. А вот скажи мне, пожалуйста, а вот как раз наоборот дизайнерам, ребятам, которые работают с макетами, подготавливают как раз материалы для того, чтобы слайд случился, как он случился. Нужно ли что-то знать по поводу верстки, изучать ее, и там, может быть, в тот же бутстрап заглянуть или нет?
0: Не, ну, мне кажется, если человек, ну, как бы, его деятельность связана с тем, что он делает макеты для сайтов, ну, не знаю по поводу бутстрапа, но хотя бы, там, базовыми навыками верстки пользоваться бы хорошо. То есть здесь просто работает такая система, что, в принципе, верстальщик при должном желании сверстает все. Да, то есть любой бред дизайнера, но дизайнер, если он знает верстку, он хотя бы понимает, что, а вот это будет просто сложно, да, и не нужно. К тому же дизайнер, знающий верску, ну, наверное, он разбирается в том, как работают сайты, в том плане, ну, типа там, как человек их просматривает и так далее. Он видит, что какие элементы у нас популярны, какие непопулярны. Но это очень такая хлеварная тема, нужно-не нужно. Не нужно. Я бы сказал, что хотя бы на базовом уровне, ну, дизайнер верстку знать должен. Понятно, что там верстать все, разбираться в кишках, как того, как это там устроено и так далее. Ну, это уже перебор, если он, конечно, не хочет расти в сторону фронт фронтенда. Но на базовом уровне, что двигаемые элементы так, а я не знаю, там со шрифтами работаем так, а вот здесь у нас еще существуют всякие дивы и бла-бла-бла. Ну, в принципе, можно. Не так страшно. Лишним это знание точно не будет. Хотя для работы я бы... Ну, то есть можно стать, я думаю, отличным дизайнером сайта, вообще в жизни своей не видя верстку, а работая только там. В фигме, в фотошопе, в скетче и так далее.
2: Ну, спасибо тебе за такой совет. И я думаю, что на этой ноте мы как раз будем наш подкаст заканчивать. Был большой, длинный, крайне познавательный. Никита, спасибо тебе огромное за то, что пришел к нам в гости, поделился своими знаниями. Вот. Ну, а мы будем завершать наш подкаст. Выпуск 98 это был. Ставьте нам лайкусики, ходите по ссылкам, которые мы оставим в описании.